1: Salut, c'est Xavier Yvon. Bienvenue dans l'armoire de la loupe. Cette semaine, vous allez tout comprendre sur les NBT. Ils mettent en avant ce sigle NBT. NBT. Les fameux NBT. Les NBT. Les NBT. Voilà un nouveau sigle à décrypter. Pour ça, j'ai fait appel à Ve Valentin Ekiert du service Sciences de l'Express. Salut, Valentin. Salut, Xavier. Valentin, que signifient ces trois lettres NBT
2: NBT, ça vient de l'anglais, ça veut dire new breeding technique. C'est nouvelles techniques de sélection des plantes. Mmh. Mais là, je vais te préciser qu'en fait, il y a même un débat sur les termes mêmes de ces NBT, mmh. puisque les NBT, c'est donc le terme utilisé par euh, l'industrie agroalimentaire, mais de l'autre côté, on a les NGT, les mmh. New Genomic Techniques, les Nouvelles Techniques Génomiques. Mmh. Et en fait, ça, c'est le terme qui est utilisé par les institutions. Et puis, de l'autre côté, il y a les opposants, plutôt, euh, qui utilisent, eux, euh, la
1: dénomination de nouveaux OGM pour nouveaux organismes génétiquement Modifier. Quel que soit le nom qu'on utilise, euh, ces nouvelles techniques de sélection des plantes, à quoi servent-elles eh
2: bien, l'idée, c'est tout simplement d'améliorer les semences, d'améliorer les plantes mmh. pour euh, faire face aux défis euh, de l'agronomie de demain. Par exemple, avoir recours à moins de pesticides, résister à la sécheresse, euh, à des variations de température importantes ou à des bactéries. Tu as mentionné les OGM, Valentin. Euh, quelle est la différence avec les NBT En fait, pour bien comprendre la différence, il faut regarder les différentes techniques. Mmh. Euh, les OGM, traditionnellement, ont fait référence à une technique qui s'appelle la transgénèse c'est-à-dire qu'on va prendre le bout euh, d'un génome d'un organisme extérieur à la plante pour l'ajouter au génome de cette plante. Par exemple, on va prendre un bout de génome de poivron qu'on va ajouter au génome d'une tomate, si on veut des caractéristiques qui sont propres au poivron et que l'on veut retrouver dans la tomate. Mmh. Ça, c'est la transgénèse. Et puis, de l'autre côté, il y a une autre technique et c'est celle qui a mené à, à ces NBT, mmh. c'est la mutagénèse. Dans le cycle naturel d'évolution d'un organisme, il y a des mutations dans son génome. Ces mutations dans le génome, on les connaît puisqu'on sait, par exemple, que le SARS-CoV-2, le virus responsable du Covid, mm. eh bien, ils mutent en permanence. C'est d'ailleurs oui. notre grand problème. Donc, il y a la même chose qui se passe au niveau des plantes. Ces mutations, elles arrivent de manière naturelle et elles permettent à la plante de s'adapter et, et de développer des caractéristiques particulières. Mm. Ça, c'est intéressant quand on cherche à avoir, par exemple, une plante qui s'adapte à la sécheresse et qui développe des caractéristiques pour cela. Mm. Sauf que ces modifications, elles prennent du temps, en fait. Cette mutation, elle est très longue. Elle peut parfois prendre des, des dizaines, voire des centaines d'années. Et donc l'idée de la mutagénèse, c'est donc de favoriser, euh, on pourrait dire que c'est une sorte de coup de pouce à la nature, en laboratoire, des mutations qui auraient eu lieu normalement dans le cycle naturel d'une plante.
1: Et comment euh, concrètement on donne ce coup de pouce à la nature
2: eh bien, on va utiliser en laboratoire ce qu'on pourrait appeler des ciseaux moléculaires, c'est-à-dire une petite technique chimique qui permet de couper le génome à un endroit pour recombiner le génome et arriver à la mutation désirée. Mmh. Donc, on comprend qu'en fait, les NBT, ce sont quand même des organismes génétiquement modifiés. Mmh. Et à ce titre-là, pour les opposants aux OGM, ils doivent être reconnus comme tels, même s'il n'y a pas de transgénèse, c'est-à-dire l'instauration depuis l'extérieur d'une nouvelle partie du gène
1: et est-ce que ces NBT sont prometteuses Eh bien, euh, c'est vrai que euh,
2: quand les OGM sont arrivés, eh bien, on avait vendu beaucoup de rêves. On avait dit que ça pourrait permettre d'utiliser moins de pesticides, que certaines plantes seraient beaucoup plus résistantes face à la sécheresse. Sauf qu'aujourd'hui, eh quand on regarde l'utilisation des OGM dans le monde, eh bien, on se rend compte qu'on euh, utilise encore des pesticides, qu'on n'a pas trouvé de solution euh, miracle contre la sécheresse. Et finalement, euh, on se demande un petit peu si les NBT pourraient... Euh, le remplir toutes les promesses que l'on a portées avec elle.
1: Malgré tout ça, Valentin, est-ce que demain, on pourra voir dans nos rayons des produits étiquetés NBT. Eh bien, on est encore euh, au tout début. Hein. Il y a
2: quelques plans euh, qui sont issus des NBT qui sont euh, utilisés aux états unis notamment et en, en Amérique du Sud, mais pas en Europe. Mmh. Parce qu'au sein de l'Union européenne, aujourd'hui, ces NBT sont toujours considérés comme des OGM et donc répondent à une réglementation qui est extrêmement stricte et qui ne permet pas aux producteurs d'OGM de commercialiser euh, leurs leur plans euh, au sein de l'Union. Mmh. Ce débat, en fait, il a été relancé récemment par la Commission européenne qui estime que la directive OGM n'est aujourd'hui pas adaptée aux progrès scientifique et à ces nouvelles techniques. Mmh. Et aujourd'hui, au sein de l'Union européenne, eh ben, il y a une véritable bataille rangée entre les pros et les contres NBT. Et derrière, l'enjeu, il est très important pour les industriels qui poussent, pour que ces NBT puissent accéder au marché européen, qui est évidemment un marché
1: énorme pour la vente de leurs semences. Et nous, on a au moins semé des graines de compréhension à propos de ces NBT. Merci pour ces explications, Valentin. Merci, Xavier. Voilà, je peux refermer l'armoire. Maintenant, vous êtes capable d'expliquer ce que sont les NBT